0: Boa noite, então eu vou deixar o espaço aberto para a gente conversar, né? se alguém tiver alguma pergunta, bem-vindo.
1: Boa noite, Ulan. Boa noite. um prazer estar aqui mais uma vez. bem-vindo. Uh, eu já ouvi em várias ocasiões um, você se posicionando em relação à física, alguns elementos uh-huh. da física e tal, uh-huh. a partir do budismo. Como é que fica em relação à evolução das espécies? Como é que o budismo hoje vê a evolução das espécies? Como é que é isso? Dá para aprofundar um hum... pouquinho isso para a gente? Ah... Uh...
0: Do mesmo modo que da física, ou com relação à física, o budismo não comenta, né? Também não comenta na evolução das espécies, né? Então, qualquer comentário desse tipo é um, é um risco, né? O Buda não, não, não falou isso, né? É assim, né? Agora... Hum, Dito isso, posso dizer qualquer coisa. Né? Então, eu vejo assim, sabe? Eu vejo desse modo mágico mesmo, sabe? Eu acredito que isso é que os ensinamentos apontariam, né? Se essa pergunta fosse feita, né? Ou seja, a noção de espécie não é algo fixo. Eu acho que os biólogos devem saber disso. Eu acho que eles sabem disso. Não tem alguma coisa fixa. Eu também vejo assim, por exemplo, eles ficam procurando o elo entre o, o, o homem primitivo e o homo sapiens. Né? Eles ficam procurando o elo. Eu acho que eles não vão achar, porque aquilo não foi uma coisa assim. né? Então, o que vai acontecendo é que, de fato, na medida que a mente muda, o corpo muda. Ela é uma coisa super simples. Hoje nós estamos sabendo que o cérebro também muda, né? Porque até recentemente a gente dizia que o cérebro era uma coisa que não mudava, as células não mudavam, enfim, aquilo tinha uma, uma rigidez no cérebro, né? Mas hoje a gente sabe que tem uma elasticidade, na verdade, né? Tem uma plasticidade, assim, as estruturas cerebrais estão mudando. Também a gente aprendeu que quando as estruturas físicas, as estruturas cerebrais mudam, isso é perpetuado, isso altera o gen e o gen propaga a mudança. então o código genético ele também não é fixo. Então dentro de uma perspectiva da filosofia natural, nós buscamos contemplar um código genético fixo que foi feito em algum momento, que busca um corpo fixo que foi construído criado em algum momento, a gente fica procurando estruturas que sejam desse tipo. Né? Nessa perspectiva mais profunda, nós temos sempre um diálogo de uma região sutil com essa região grosseira. Né? E a região grosseira se adaptando no tempo todo. Eu vejo assim, esse processo sutil que vai produzindo as transformações, ele é sempre a originação dependente. É como a mente... Faz, né? Ela associa uma coisa com outra outro o tempo todo. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo. O universo inteiro se entrelaça. Nós nos entrelaçamos uns com os outros por originação dependente. Né? A gente vai num encontro com alguém, com amigos, a gente pergunta, você trabalha no quê? Ah, eu tenho um amigo que faz uma coisa parecida com você. E, sabe, você troca com ele, ele faz isso, você faz aquilo. Começa assim, né? a gente começa a tricotar, a, a interconectar tudo. Assim, nós vamos construindo as coisas, né? isso é a luminosidade da mente, porque a gente pega duas coisas, pega dois tijolos, aquilo começa a virar uma parede, né? Já é uma outra coisa, não é dois tijolos. Então tem esse aspecto, essa é a originação dependente, né? Não ela não é casual, ela é ela é ela é livre, né? Esse princípio criativo ele é a essência da mente, não importa o que que eu estou criando, quando eu crio eu manifesto isso, né? então independente do conteúdo isso está sendo criado, esse é um ponto super interessante porque ele nos permite ver que esse processo ele existe quando nós estamos acordados, mas também quando a gente sonha, também quando a gente está distraído, também quando a gente medita, esse processo está sempre disponível, isso é que nos leva a entender que a essência da, da vida é a originação dependente a esse, essa capacidade de ficar produzindo isso. Aí quando a gente contempla em volta, a gente vê que todos os seres fazem isso o tempo todo. E Isso é que nos diz, esse processo ele não é dependente do corpo, ele não é dependente dos órgãos dos sentidos, ele é um processo sutil. Esse processo sutil não, não desaparece quando o corpo desaparece. Por exemplo, quando a gente sonha à noite, a gente está num outro bardo. Os olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente apagaram. No sentido convencional, né? eles apagaram. Aí surge um outro conjunto: olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente do sonho. E o que que esse conjunto faz? Ele faz o mesmo que o estado acordado. Só que não tem nenhuma base física. Então, isso é uma indicação. Do processo além de vida e morte. Nós movimentamos energia enquanto nós estamos acordados, quando nós estamos no sonho, nós movimentamos energia também. É igual. Mesma coisa. A energia, ela não é física, ela é é sutil. Então, o âmbito sutil é a realidade da nossa existência. O corpo, ele intermedia essas experiências, ou não. Nós não precisamos do corpo propriamente para intermediar isso. E, na medida em que esse corpo vai sutilizando, a aparência, do, na medida em que a energia e esse aspecto sutil vai se tornando refinado e vai andando numa direção ou em outra, o, o corpo muda. Começa o um jeito de se comportar, o um jeito de andar, começa a mudar. Tudo começa a mudar. O jeito de andar, de falar, o corpo começa a mudar também. E depois as estruturas físicas, estruturas grosseiras, elas se transformam também. Então, aí, quando a gente vai examinar, assim, como eu quando era jovem, né, lia essas coisas, né, criança, lia, assim, tem uma sopa primordial, né, tem muitos raios, assim, de repente, num daqueles, sai um ser, assim, por causa de um raio primordial, assim, dessa sopa primordial, um raio, como um relâmpago, né? Relâmpago atmosférico que pega aqueles radicais meio desajeitados, os radicais se combinam e uma célula, virou alguma coisa assim, começa a vida. Né? Então, isso é muito grosseiro, né? muito grosseiro. Aí surge uma multiplicidade de vidas que, por um processo de competição, elas se selecionam, né? Aqueles mais aptos surgem, os menos aptos desaparecem. Eu acho isso muito... Enfim, isso é ciência, né? Acho muito estranho. Aquilo são hipóteses, assim, né? A gente não pode nem... Mas é é isso, né? Já o criacionismo, que é uma outra direção, a gente podia dizer que o budismo é um tipo de criacionismo, né? Mas não é um criacionismo onde aquilo foi criado no passado, é um criacionismo permanente, né? Tem um princípio ativo sutil que incessantemente produz. Mas não é produzido por outros. Ou seja, a própria vida, a definição da vida, ela se auto-produz. Né? Ela, ela se manifesta através da originação dependente, ela vai encontrando outras condições e outras condições. aí se os seres humanos desaparecem, a vida segue. Né? Esse aspecto sutil ele segue. Se a gente olhar, por exemplo o uh, um mundo que não diz respeito, assim, propriamente à vida como nós conhecemos, que começa nas células, né? Mas a gente começa a olhar os radicais químicos, as partículas, etc. Nós também vamos encontrar uh, decisões, nós vamos encontrar ordem, nós vamos encontrar os cristais crescendo de um certo jeito, né? Então, a gente vai encontrar escolhas, a gente vai encontrando coisas assim, né? Ele vai se criando tendências de um certo jeito. Então, eu diria que isso também é vida. A então, vida, ela, ela segue, assim, nessa, esse modo. Então, a, o universo inteiro está impregnado de vida. Ele não está impregnado de vida na forma como a gente quer pensar, assim, na, a partir das células. Né? Mas ele está impregnado de vida, desse modo. Tem alguns experimentos também que são muito interessantes que... Eu, eu até guardei, eu fotografei a revista, guardei, mandei para os amigos aquilo porque é raro, né? Que é um estudo de um cientista indiano que trabalha numa universidade inglesa. Ele estuda ah, aqueles aqueles organismos que são chamados extremófilos. Os extremófilos são muito interessantes, super interessante aquilo, porque eles eles descobriram os extremófilos. É porque eles usavam radiação gama para fazer esterilização de, de, de coisas. Né? então Por exemplo, se a gente submete as células à radiação gama, a radiação gama destrói as células. Ela penetra qualquer coisa, ela destrói tudo. Então, a gente quer esterilizar material, bota dentro de uma câmera, bota a radiação gama. Aquilo, a gama atravessa, atravessa metais também, atravessa tudo, destrói tudo. Eles viram que o material esterilizado com radiação gama, de repente, estava contaminado. Eles foram olhar isso. Eles conseguiram ver que algumas células, elas rompiam, depois se juntavam, depois de rompida. Tipo Frankenstein, quebra ele ele e vira de novo. Então esse é um ponto super interessante, né? Como que um desses organismos que é que foi rompido, ele pode de novo se conectar, né? Então a vida não estava naquele corpo. Ela é um aspecto sutil que reorganizou aquele corpo. Que é parecido também com a situação. A gente tem um ferimento, e o ferimento se se arruma, né? Então, aquilo vai indo assim. Aí, eles descobriram que vários desses extremófilos são astronautas. Ou seja, vários desses organismos, eles viajam com asteroides, com meteoritos, etc. Eles resistem a temperaturas muito elevadas, resistem a radiação cósmica, resistem a tudo isso. Então, eles descobriram que tem uma troca de seres vivos entre os corpos celestes. Então, nós já fomos invadidos pelos alienígenas. A gente não está sabendo. É um micro alienígena. Provavelmente, um dos mais recentes veio do planeta chamado Zika contaminar um mosquito e aquilo vem vindo. Assim, né? Estão invadindo, é um perigo. Assim. É interessante.
2: Lama. Aqui.
3: Oi.
0: É quando tu fala, fala o mesmo o mesmo alto-falante, né? Ele é que não dá um sentido espacial.
3: Eu gostaria que tu explicasse um pouco sobre terra pura e se é possível viver... nesse conceito de terra pura fora do cego, fora dessas aldeias, como transformar um lar num lugar assim. E, principalmente, eu gostaria que tu me dissesse de que forma conviver dentro de um lar com pessoas que não são budistas e têm hábitos radicalmente diferentes. (risos)
0: Essa é uma boa pergunta, né? Quando eu me aperto, eu respondo. É isso mesmo. (risos) (risos) Mas... Bom, esse sentido de terra pura é assim. A gente, unilateralmente, resolve utilizar qualidades de um certo tipo, né? Então, por exemplo, aqui, ultimamente a gente não tem falado muito, mas a gente abandona o quadro de 240 itens, que de modo geral é a tragédia, é o samsara, e entra no quadro de 200 itens, uma coisa assim. né? Então, em vez de nós usarmos orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência e raiva, rancor, ódio, medo, etc., que são as qualidades dos seis reinos que regem o samsara, e produzem os impulsos das ações não virtuosas de corpo, fala e mente, que por sua vez produzem consequências pra, em todas as direções, né? curto, médio e longo prazo, em vez de a gente usar isso, que é o mundo usual, a gente opta por utilizar, por exemplo, as cinco sabedorias. As quatro formas de ação, as quatro qualidades incomensuráveis, seis perfeições isso altera totalmente a forma de relação. Esse processo, ele é vitorioso. Então, as bandeiras que a gente pendura são bandeiras da vitória. As qualidades positivas não tem como serem derrubadas pelas qualidades ah, aflitivas pertencentes ao samsara. Aqui não tem nem graça, assim. Não tem como. Então as terras puras elas são naturalmente vitoriosas, seja onde for que surgiu uma semente dessas. Por exemplo, as quatro formas de ação, né? Em primeiro lugar a pessoa treina naturalmente, né? ação de poder, ação de poder é não se perturbar pela ação dos outros. A gente gera uma energia autônoma que independe das aparências. É como é que nós vamos ser atingidos? Isso é ação de poder. A ação de poder não é a capacidade de pegar o pescoço do outro. né? Mas é assim, a capacidade de, mesmo sendo pego no pescoço pelo outro, não se abalar. Primeira coisa. Segunda forma de ação. Ação pacificadora. né? Então, por exemplo, diante de situações aflitivas, nós olhamos... E vemos qualidades nos outros. Então, em primeiro lugar, não se perturba. Em segundo lugar, vê, reconhece qualidades. Porque quando nós estamos afetados pelos outros, parece que as qualidades dos outros desaparecem. Então, agora, a gente vê qualidades nos outros. Isso é super importante. Isso é um teste, assim, né? É um teste se nós temos, se nós estamos realmente com a qualidade da ação de poder ou não a gente tem qualidade de ação de poder, a gente desenvolveu essa habilidade, a gente consegue ver qualidades nos outros, mesmo nos inimigos. Né? Assim. Aí, quando nós desenvolvemos essa segunda forma de ação, aí vem a terceira. A terceira é a ação incrementadora, ou seja, a gente olha aquelas qualidades positivas do outro e ajuda o outro a se manifestar a partir daquilo favorece os meios para que o outro possa se manifestar através de qualidades positivas. Essa é a terceira forma de ação. Aí vem a quarta, que é a ação irada. Porque a ação irada é uma ação compassiva e irada. Ela não é uma ação raivosa e irada. Não é uma ação contra alguém. A ação irada é uma ação a favor de alguém. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma bobagem, vai vai causar muitos problemas. Então, a gente trata de evitar que ela faça aquilo. Às vezes, a ação irada ela é suave. Às vezes, a ação irada é, é, é cheia de energias. Assim, né? Isso depende do que, que é necessário. Então, isso favorece bastante. Assim, né? Então, essas quatro formas de ação elas são úteis no, numa casa onde as pessoas estão fazendo qualquer coisa, assim, né? não qualquer confusão. Né? Ela é útil mas o samsara ele não é alguma coisa que a gente então, exerce uma ação e o samsara fica satisfatório. O aspecto do nosso equilíbrio não vem da aparência do samsara, ele vem de um processo autônomo que a gente vai precisar desenvolver. Mas quando isso se dá, nós temos dentro da ação pacificadora, da ação incrementadora, nós temos as qualidades como compaixão, amor, alegria, equanimidade generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, que a gente vai estudando. Primeiro a gente vê isso como um aspecto grosseiro. Como é que seria a compaixão prática? Depois a compaixão no aspecto sutil. Depois a compaixão no aspecto secreto. É amor também. Uma por uma dessas nós vamos olhando, vendo essas qualidades todas. né? Aí a gente vai desenvolvendo a habilidade de usar isso em diferentes momentos. Para os bodhisattvas, os piores lugares são os melhores. Os melhores lugares não são os melhores, eles são os piores. É mais ou menos como, por exemplo, um hospital. É melhor colocar um hospital numa área onde há demanda. né? Por exemplo, esses veículos tipo SAMU, outros que vão em socorro nas rodovias, é melhor ir para os lugares onde eles possam ser mais necessários né? então os bodhisattvas é assim eles vão para os lugares onde são mais necessários mas de modo geral as pessoas elas tentam escapar dos lugares esses, elas tentam ir para um lugares mais simpáticos mais floridos assim, mais perfumados né é assim mas os bodhisattvas, eles eles vão sempre para os piores lugares então se tu está num lugar assim desafiador tu já está no lugar certo seria isso né? Agora é só construir terra pura ali. Começa com uma bandeirinha. né? Aspirando, né? Mas, por exemplo, às vezes a a pessoa faz uma prece. né? Essa prece muda a mente da própria pessoa. E desse modo ela muda o ambiente todo. né? Terra pura tem essa característica. O Dalai Lama, quando as torres foram atingidas em Nova York, né? Ele disse que a mesma energia, a mesma inteligência que construiu essa essa destruição poderia ter construído outras coisas melhores. Isso é terra pura. Eu posso usar a mesma energia para construir uma devastação ou construir coisas boas. né? Esse é o ponto. Então, a gente sempre tem esse desafio. Então, acho super importante que a gente possa, possa desenvolver essa habilidade em todos os lugares. Pois tem uma pessoa lá, né? é que é teu nome? Lana.
4: Minha pergunta, na verdade, é diferente a... Ontem à noite a gente estava falando sobre até um processo de reencarnação, né? E de karma. Que hoje foi até assunto nosso, assim, conversando durante o dia, assim. E, E ontem você falou o seguinte, que o karma está na própria vacuidade. Desculpa. O, o karma está na própria vacuidade. Hum. E que a singularidade, por exemplo... A singularidade... Né, ser, o, o, o karma
0: é vacuidade. O karma não é, o
4: karma substância. é vacuidade. Isso. É. E a singularidade também é uma vacuidade.
0: Qual? O quê?
4: A, a singularidade do eu é, isso, o, isso. seria uma, uma vacuidade. Uhum. Então, isso faz pensar também por, por exemplo que a, a realidade ou, ou até mesmo o, o tempo né, passado, presente e futuro chega a ser uma vacuidade. É, com certeza. Yeah. E então o que existe na realidade é somente a mente, porque não existe um eu, não existe uma alma, então só existe a mente e mais nada assim seria.
0: É que o fato das coisas se manifestarem e serem vazias não retira a existência delas. A gente não vai encontrar uma categoria de existência que substitua a existência inseparável da vacuidade. Todas as existências são inseparáveis da vacuidade. Ou seja, a vacuidade não se opõe à existência. Aquilo existe. É tipo jogo de xadrez: ele não. não é peão, não é torre, não é rei, não é rainha, não é bispo, não é cavalo. Mas o jogo funciona. Então tem uma existência ali. É como um filme também, o filme está existindo, tem uma existência. Aquela existência, a essência dela é vazia. né? Ainda assim, todas aquelas imagens, aqueles campos, aquelas águas, aquelas construções todas, elas existem naquele contexto. né? Então as existências se dão por dentro de bolhas de realidade, que também são vazias. a gente não vai conseguir dissolver as existências associadas à vacuidade para então brotar alguma coisa que eu possa apontar que também está livre da vacuidade. Isso nos Zen tem uma imagem interessante que se diz, se todas as coisas se dissolvem na vacuidade, a própria vacuidade se dissolve no quê? Porque aí eu começo a criar um absoluto, uma existência, né? uma existência como na forma da vacuidade, aí eu encontro um absoluto existindo. Daí, para Deus, é um passo. né? Aí, agora eu olho essa vacuidade com... Aí eu digo, a própria vacuidade é vazia. Então, aqui, por exemplo, já que eu encontro as aparências como vazias, eu tento localizar alguma coisa que não seja vazia. Aí eu não encontro. Tudo que eu apontar é vazio também. Aí eu recuo, né? Aí existe um tipo de realidade operando. Ela não não tem uma existência que transcenda a vacuidade, mas ela opera. Se não operasse, a pessoa não diria, esse é meu marido, essa é minha esposa, esse é meu filho. né? Isso é super fugidio. Isso é vazio também. Olha, essa aqui é minha esposa, ela está meio gordinha, mas é vazia. <risos> vazia como? Né? Olha, assim tá eu né? cheio. Vazia como? Né? É assim, é, o próprio conceito, atribuição, significado é coemergente, não só coemergente, como durabilidade, duração limitada. A pessoa se redefine, ou é redefinida também, né? É muito interessante isso. Perguntei você, ela é a esposa desde quando? Desde o casamento. Aí quem foi que deu essa atribuição? Foi o juiz, né? Carimbou, assinou, tinha testemunhas, aí passou a ser. É interessante isso, né? E desejou boa sorte. É impermanência, né? Até filho deixa de ser, né? Santa, não sou seu filho. Né? E você não é meu filho. Mas alguma coisa assim, né? E também essa exclusão do filho, também é transitória, né? daqui a pouco ele volta a ser filho de novo. É bonito de ver.
1: Lama, boa noite. Boa noite. É, seguindo na linha de pacificação dos relacionamentos, é, essas duas perguntas, tanto a que foi feita ontem e a que foi feita hoje, esclareceram bastante coisa. Mas eu queria saber de você, num dos, num dos textos que eu vi na internet, você fala muito de pessoas tóxicas e relacionamentos tóxicos. Se eu não estou enganado, você ainda cita um... Um trabalhador eu não que não
0: me lembro mais. Disso. É,
1: um trabalhador que vai alimentar um leão e é morto pelo leão. Hum. E aí ou ferido. E aí você você cita disso que tem pessoas que têm toxicidade e, e eu queria saber para fechar esse assunto da pacificação pelo menos na minha cabeça o, o quanto que isso o quanto que nós devemos investir em relacionamentos em pacificar relacionamentos. Porque tem relacionamentos que, por exemplo, são com pai e mãe que se rompem, que eles vão estar sempre ali. Existe alguma forma, existe um limite, uma, uma coisa é você pacificar ele na sua mente e outra é tentar pacificar com o próximo, né? com o ente querido. Existe algum limite? Você acha que a gente deveria tentar até o fim? Ou você acha que não? Acha que pela toxicidade que isso vai trazer para a gente, a gente deveria desistir?
0: Exatamente. <risos> eu acho que não tem uma regra né não tem uma regra. uma vez eu vi eu estava viajando nessa região de, essas estradas assim de terra em direção a Itembezinho, né Faz uns anos já aí quando eu cruzei num lugar tinha um bolo de gente eles tinham prendido uma jaguatirica eles tinham feito uma jard... uma essa não é época que o ibama eu acho que nem existia né porque senão iam prender a pessoa e não o jaguatirica Estava a Jaguatirica dentro de uma jaula construída com galhos assim. Não, tava estava ali dentro. O Jaguatirica não estava com uma cara muito boa. Né? Aí eles pegaram um pau com a forquilha e levaram um pedaço de carne devagarzinho. Assim. A Jaguatirica deu um pulo tão rápido. E... Puxou aquilo para dentro. Né? Impressionante, assim. Então, alguns seres é melhor tratar assim, né? (risos) Assim, né? Mas, podendo causar algum benefício, está bem, né? né? Aquilo não é fácil, porque também alguns seres, se eles tiverem uma mínima proximidade, eles são capazes de pegar aquela, aquela foto... E transformar numa
1: confusão assim, né? exatamente. Eu lembrei é. agora que você falou da Jaguatirica. <risos> você havia comentado de uma história de uma, de uma pessoa que tinha emprestado um cartão de crédito. A pessoa Isso. tinha feito eu, é. esse texto. É esse. É, esse. é esse. Ela pegou o cartão de crédito, fez é. um monte de dívida. É, é, é justamente é essa história. Não tem que e cuidar chama... os
0: cartões de crédito, exato. <risos> <risos> Na verdade, a pessoa forjou um cartão de cartão, ela pegou a carteira de identidade do outro e forjou um cartão no nome do outro.
1: E essa pessoa tinha ido ajudá-la, ela é, recolheu isso. essa pessoa para ajudar. A pessoa e essa foi pessoa... esperta,
0: pegou os dados e Exatamente. esses cartões que
1: começam a fazer em
0: porta de supermercado. Assim, né? Então ela dá uma carteira, ganha um cartão, então, começa a fazer gastos, aí tudo no nome da outra pessoa. Esse tipo de pessoa é bom evitar, Ah, né? Isso é uma complicação. Essa pessoa específica, eu segui acompanhando. né? Ela teve uma grande transformação. Então, através de um processo assim também, à distância, né, com uma forquilha. A pessoa hoje está... Ela é uma cuidadora de pessoas, você acredita? Isso é maravilhoso. Eu ainda fico olhando, né? Porque é necessário que aquilo tenha um tempo, assim, né? mas aconteceu isso a pessoa hoje, assim, muito interessante a mente dela então faz parte da visão também do Buda visão da vacuidade, não congelar o outro, né, as pessoas não são jaguatiricas, elas podem passar por um período assim mas as ações por exemplo, as as, as qualidades incomensuráveis, as cinco sabedorias etc, né, As as quatro formas de ação elas dão conta perfeitamente disso. Assim. As pessoas, por exemplo, que estão no samsara, usando qualquer coisa para aparentemente levar vantagem, elas têm uma queda super rápida. A gente precisa rezar para elas, porque elas vão afundar muito rapidamente. Elas fazem erros muito grosseiros, no sentido de que elas começam a prejudicar os outros em volta. Eles esgotam o karma positivo delas, os méritos dela se esgotam. A gente precisa sustentar, assim, por emergência. Então, esse é um processo no qual a gente usa ação irada, né? Ação que tenta obstaculizar para que a pessoa não consiga ter êxito nos propósitos dela, porque se ela tiver êxito, ela afunda.
5: Lama, Aqui. Opa, desculpa, por favor, Dei um
0: grito aqui, aqui no fundo. Já tem? Ah, tá. É que ela, ela foi a segunda pessoa hoje à noite que... Depois a gente vai ter uma entrevista privada e eu converso contigo, não dá problema. Posso perguntar? Uhum.
4: Ainda a questão que envolve é, renascimentos, etc., né? a mente é além de uma propriedade humana, pelo que eu entendi. Aí vem uma uma primeira pergunta. Se na visão budista a mente é tudo, é um um tipo de mentalismo. E aí a segunda pergunta em cima dessa. Se mente e estado básico é a mesma coisa ou duas faces da mesma coisa, ou qual a relação entre elas?
0: Todas as manifestações são a natureza primordial. Uh, agora, essa palavra mente, ela é, uh, ela é meio complicada, assim, porque uh, a gente usa diferentes palavras para a mente de acordo com as funções né, que estão tá sendo usado né, mas o budismo, ele não é, ele, ele converge para um ponto que a gente vai chamar de natureza primordial, né? Ele não tem ideias, ele não é um ponto que tenha conteúdos. A mente tem ideias, tem conteúdos. né? Então, é como se fosse algo que produz a operação da mente, mas não é propriamente esse funcionamento da mente. né? Espaço básico. Então o
4: espaço básico e mente são coisas diversas. Eu, a mente é, ela emerge
0: do espaço básico. A mente ela de modo geral tem um objeto. Ela reconhece objetos separados, ela associa coisas e faz coisas. E o, o espaço básico é de onde brota o, é o impulso, o aspecto cognitivo. Mas ele 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 está incessantemente disponível, ele não é alguma coisa que tem que ser sentemente manifesto, é ser disponível, é uma presença. Uma presença sem conteúdo, enquanto que a mente tem conteúdo.
6: De um, uma vida até a
5: outra, assim, os nossos karmas num contínuo mental, que é diferente de concepção de alma.
0: É esse contínuo mental, se a gente imaginar que a natureza primordial é tudo bem. Isso é um contínuo. Agora, um contínuo mental, enquanto alguma coisa com conteúdo, isso muda, né? não tem tem nenhum conteúdo que consiga se sustentar como? Ah, o karma tem uma duração um pouco maior mas o karma ele ele também é alguma coisa que não tem uma substancialidade
2: oi Lama Hoje, mais cedo, você falava um pouco da linguagem dos seis reinos. E, enquanto enquanto instrução e método, eu queria que você falasse um pouquinho sobre situações onde a gente se percebe agindo repetidamente em um reino específico, por exemplo, mas, mas se percebe muito mais no nível grosseiro do que do que no sutil e aí isso fica difícil de tomar uma ação que, que eu, que eu ente, imagino que não seja uma ação mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim quando a gente se percebe é, nessa nessas evidências no mesmo reino, o que que seria favorável a gente olhar ou como, como olhar para isso mesmo
0: Dentro do caminho do ouvinte as qualidades que pertencem seus seis reinos, né, elas são ah, elas são trabalhadas evitando. Isso é chamado moralidade. Né? Então, a gente não deveria se permitir ser arrastado por orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, a carência, raiva, medo, rancor, ódio, etc. Não deveria andar. Então, é um, um comportamento desse tipo. Se a gente seguir isso, se a gente seguir isso, isso vai dar problema para nós então porque a gente não quer sofrimento melhor não ser arrastado pelas emoções perturbadoras então isso é uma primeira abordagem numa segunda abordagem, uma abordagem mahayana, a gente evita as ações negativas porque nós estamos causando obstáculos nos outros seres nós estamos causando obstáculos para eles e para nós também então a gente evita isso Dentro de uma perspectiva da vacuidade, nós vamos perceber que a gente pode construir isso, mas a gente não precisa construir isso. Pode construir outras coisas mais favoráveis. Aquilo que está construído, a gente não precisa da solidez. Aquilo é vazio. Então, a gente não precisa nem mesmo obedecer. É como o karma. O karma está presente, mas eu não preciso obedecer. Ele não é uma lei rígida. Eu não preciso obedecer o karma. Então, a gente vai percebendo esse aspecto de vacuidade. A gente entende o aspecto de luminosidade, então a gente entende que quando surgem essas manifestações, elas são manifestações vazias e luminosas, elas se sustentam pela luminosidade da mente das pessoas envolvidas e de nós mesmos observando aquilo, olhando daquele modo. Né? Aí a gente tira o foco do que foi produzido e transporta o foco para a natureza da mente que está. Manifestando aquilo, a gente reconhece a natureza da mente como ah, luminosa, capaz de produzir diferentes qualidades. Então, Nesse sentido, mesmo que eu lide com qualidades negativas, com, com os aspectos dos seis reinos, eu termino vendo a mente primordial. Vendo a mente primordial como aquilo que termina construindo aspectos parciais, mas não importa se aqueles aspectos são parciais, negativos ou positivos, todos eles são construídos do mesmo modo. Aí eu termino vendo essa natureza primordial. né?
2: Sim, então então não seria, vamos dizer, favorável, de certa forma, até fazer oito pontos só em cima disso, porque eu vou até acabar criando um...
0: Se tu usar um processo ético, tu ganha méritos, tua vida melhora. As pessoas vão olhar para ti de uma forma melhor, tudo anda um pouco melhor. Mas por mais méritos que tu reúna, tu não atinge a liberação nem iluminação. Vira uma boa pessoa pode ser eleita, senador, deputado, uma coisa assim. Né? A pessoa pode ser indicada para coisas positivas, isso é bom. Assim, né? Mas ah, isso não vai produzir liberação. Né? Para a liberação é necessário reconhecer primeiro a vacuidade, luminosidade, a essência da mente, um modo que a gente consiga olhar as aparências e ver a essência da mente. Produzindo isso. A gente vai até a natureza vajra, vê a natureza vajra das aparências, vê as aparências surgindo magicamente. né? Quando a gente diz ver as aparências surgindo magicamente, não é assim, vendo a materialidade daquilo. né? Vendo que quando a gente olha, por exemplo, essa mesa, a gente não está vendo a a madeira dela, a gente está vendo a mesa, a mesa é uma abstração. A gente constrói abstrações o tempo todo, né? a gente lida com as abstrações, que é o aspecto de forma, então a gente só liga, lida com a forma, a gente não liga com a substância das coisas, a gente lida com a forma das coisas. Eu acho muito inacreditável que a gente olhe a fotografia de uma pessoa e pode gerar um internecimento, uma compaixão, um amor. acho muito extraordinário, isso é muito profundo aquela foto aquele papel contorno é um reflexo reflete é um espelho que reflete um, um, uma característica interna nossa né? aí quando nós olhamos para as pessoas mesmos que a gente vê como existências elas produzem a mesma sensação de internecinento de compaixão de amor etc então elas acionam essa mesma essa mesma dimensão interna então isso é a co emergência né? os objetos todos eles surgem por emergência. Quando eu acesso a pessoa, ou acesso a fotografia da pessoa, eu estou acessando a forma. A, a foto manifesta a forma. A pessoa manifesta a forma. A forma não é uma substancialidade. A forma não é um, uma condição sutil, inseparável da mente luminosa que produz essa forma. Não sei quem... Enfim, né? Enfim, acho que tem que vir uma pergunta direita agora. Não, eu... Acho que eu, vou...
7: eu acho que eu vou trocá-la. Eu vou trocar pela entrevista, porque é. o, te... Não, o tema ele já foi vastamente abordado. Eu ia fazer, é, pedir para o senhor fazer um tripé entre méritos karma e Contínuo Mental. E o tema já foi ah, tá. bem, bem, é. bem abordado. Agora eu Acho vou que é por isso
0: que o Jadra não estava... Isso,
7: exatamente. Ele teve uma conexão, é, ele sabia esse, ele que eu queria falar. Logo com certeza. Isso. Agora, é, eu vou aproveitar, Lama, e dizer que é, eu nasci na tradição é, espírita kardecista. Hum. Então, eu vi muitos fenômenos desde é. criança. Inúmeros fenômenos. Então, é, para mim. Encosto existe mesmo? Existe. <risos> existe. Então, para mim, é, desconstruir, pelo menos, o contínuo mental, uhum. né, é, fica um pouco difícil ainda. Uhum. Eu que estou começando uhum, a sim. palmear ano, ano e meio. No... É você mesmo que está falando? Sou eu mesmo. <risos> Quer dizer, esse eu, esse eu que o senhor está falando, talvez não seja o eu que está falando aqui, sou eu, né? Sabe aquele eu? Talvez seja ele. Então, eu queria... Eu queria... De repente, eu queria que o budismo me trouxesse essa desconstrução, porque ele me trouxe a desconstrução do karma, da forma que... me foi construído de prova e expiação, né? Isso é um alívio, né? Isso é um alívio. Está me devendo uma, né? (risos) Isso é um alívio, (risos) né? Mas eu não consigo desconstruir o contínuo mental. Hoje à tarde a gente saiu para caminhar e a gente estava conversando sobre o contínuo mental. Eu falei para as meninas, talvez a gente esteja morta, né? E quando a gente morrer, de fato, a gente renasce para conseguir visualizar o nosso contínuo mental. Essa informação está certa ou está errada?
0: Isso é <risos> profundo, né? eu, Daqui a uns anos eu vou lhe dizer.
7: Deixa para a entrevista. Então. <risos> Obrigada.
0: Mas vamos deixar esse tema assim? Né? Eu vou consultar lá. Né? <risos> Lama, acho que.
5: Boa noite. Você de novo? Estou em outro período. (risos) Tem uma frase clássica, já sua, que diz que a gente busca felicidade nos processos causais e que a nossa energia, nosso movimento é direcionado pela energia. Isso me dá uma impressão, nesse momento, que a causalidade não existe. No entanto, para o karma, Algumas, as ações, elas são causais. Então, eu fico na dúvida, é uma dúvida assim que está me... Preciso desse, tirar isso. Onde se encaixa e onde não se encaixa? Qual é a validade da causalidade dentro do budismo e onde, por exemplo, quando o senhor fala da originação dependente, não tem causalidade nenhuma. O que a ciência busca por causalidade. Mas, no karma, eu não vejo originação dependente. Só se fala do... Da causalidade. Onde eu soluciono isso?
0: Ah, ah, o karma também tem originação dependente. É assim, né? Mas só que aquilo é como se a originação dependente tivesse condicionada, né? Então, aquilo já flui naquela direção. Assim. Então, vamos dizer, o, o, a semente de arroz não produz uma folha de soja. Ela produz uma folha de arroz, né? Aquilo tem, uma, tem um condicionamento ali dentro. Agora, o, o, o karma, uh, esse, o condicionamento, ele nunca é exato. Ele nunca é perfeito. Tem uma margem de, de possibilidade de alteração disso. Então, o karma, ele, não, ele produz uma causalidade, mas não é uma causalidade exata é uma causalidade que é vazia também. E. Né? <risos> Tem um um ponto que eu acho que tranca um pouco, que é assim, a gente pensa que aquilo que que é vazio não existe. Então, eu tenho uma causalidade, essa causalidade, o aspecto mais profundo dela é a vacuidade, ou seja, uma causalidade livre da causalidade. Porém, é uma causalidade que está operando. Ela está operando. É, às vezes a gente observa isso, por exemplo, vocês estão vendo um filme, né? O filme tem uma causalidade. A causalidade dentro do filme não existe. Mas ela está ali, né? Ela está ali. Então a gente está, por exemplo, vai fazer um jogo de futebol. Aí os meninos se juntam e vão jogando, uns um de um time, outro do outro. Então surgiu uma causalidade. Tem uma coisa kármica operando ali. Aí deu o apito final, acabou a causalidade. É como um filme, aquilo existe por um tempo e cessa. Mas enquanto existe, aquilo está valendo. Só que aquilo não é fixo. Não é fixo. É como um jogo de tabuleiro. As pedras têm um significado. Tem um karma operando ali dentro, rígido. Qualquer pessoa que quiser fazer uma coisa que não é bem aquilo, não pode. Terminou o jogo, as crianças pegam as peças, botam em qualquer direção. Lá, e acabou. Como é que é isso? Antes não podia, agora pode? Então, eu instalo aquilo ou não instalo. Eu tenho a liberdade de instalar ou não instalar. Então, essa liberdade é que vai nos permitir atingir a liberação. Porque se a gente computar todos os karmas já acumulados, e os encostos naquilo todo, a nossa liberação não tem chance nenhuma. Especialmente se a gente tiver que ficar pagando, né? Pagando, pagando, pagando. Aí depois o outro sofre, aí ele paga, paga, paga que não um paga e o outro paga Na,
5: Naquela sabedoria da causalidade, eu poderia ouvir
0: sabedoria da vacuidade? Ah, ah, eu acho que é melhor é, falar a sabedoria da causalidade. Mas essa sabedoria da causalidade, ela tem a liberdade natural. É como alguém, por exemplo, a pessoa ela tem raivas diante de um certo tipo de coisa. Pode dizer esse é o karma dela. Falar com o um astrologo, ela é virginiana, no mínimo. É uma coisa assim. Né? aí isso? Você, deve ser, né? É aí, a pessoa. Então, ela tem karmas. Né? Se a gente tirar uma fotografia daquilo, fizer um, um, um exame de imagem e comprovar lá, está o karma, olha lá, ainda está pulsando aquilo. Né? A gente vai prender a pessoa naquilo mas a essência da pessoa não é aquilo, a pessoa é livre daquilo, aquela raiva vai desaparecer, se tu quiser uma lei sobre aquela raiva é assim, a raiva não é permanente, ela vai passar, é isso, a pessoa não é aquilo, entende? então ainda que aquilo esteja ali, esteja o fator causal operando, aquele fator causal causal, não tem a capacidade de se sustentar, Entre as coisas mais constrangedoras é alguém que manifestou raiva e deu um espetáculo, e a raiva foi passando, foi passando. Como a pessoa está, a energia baixou, ela olha os outros todos que estão assim. Aí ela olha, pessoal, desculpa, eu tive um problema aqui, eu tive um pitir aqui. É tipo cachorro né, que corre atrás de moto, o motoqueiro para e olha para o cachorro. cachorro. <risos> Só então, que os cachorros têm tanto karma que aí o motor que ele acelera e sai e ele atrás. Esse é o dia a dia do Seb não né? isso que eu estou contando. Mas o karma é alguma coisa que a gente não tem. Isso. A gente não consegue nem tipificar a pessoa por as suas características. Porque a pessoa muda, né? É muito bonito de ver. Isso. Eu pude acompanhar também jovens assim manifestando obstáculos e coisas. Depois eles não manifestam mais. Pelo passa. É muito bom isso. Obrigado.
3: Boa noite, uh, Lamaki. Uh, a minha pergunta ela tem um pouco de relação com a pergunta dele no que tange à causalidade. Uh, o budismo ele prevê a liberação do sofrimento através da liberação do karma né, e basicamente todos os métodos apresentados têm a ver com a liberação da mente. E aí, nesse sentido, eu queria saber como é que o budismo se relaciona com o método psicanalítico, que busca a origem do sofrimento e que tenta traçar esse caminho encontrar onde é que ele se originou. Então, ele é causal, né é um método causal. E, principalmente, com o conceito de trauma, porque o trauma ele tem uma origem. E aí, principalmente na psicanálise, a gente tenta buscar a origem do trauma e o sofrimento então, ele só poderia acabar no momento em que tu encontrar onde é que ele começou e puder traçar todo esse caminho. Eu
0: queria entender como é que o budismo se relaciona com com isso aí. Na visão budista, por exemplo, é mais rápido se a pessoa disser, bom, eu tenho isso, eu tenho esse obstáculo. Agora, o que que eu faço com isso? Se ela conseguir assumir a liberdade que ela tem de seguir ou não seguir aquilo. Se ela conseguir fazer isso, ela está curada. Se ela não conseguir, pode ser interessante localizar onde é que começou aquilo, para praticar a que é um processo não causal. É olhar para o outro e reconhecer a dor do outro, do agressor, né? reconhecer a circunstância toda, o sofrimento dos seres, etc. Aí nós vamos para dentro de uma, de, um, de uma realidade onde aquela dor ela perde a substancialidade também a própria circunstância do que aconteceu, ela deixa de ser propriamente uma fonte de dor. Aí né? nós temos uma capacidade de olhar e perdoar e transformar o olhar. Assim. Uma vez eu fiz um era um tempo assim que na Fundação Perópolis a gente se encontrava diferentes tradições se encontravam uma escutava a outra. Né? Uma vez eu escutei a tradição a pessoa da tradição indígena falando como que eles também resolviam os traumas. né? Então, o Pajé sonhava. O Pajé tinha que sonhar. O que que aconteceu com aquela outra pessoa? Ele ia em sonho até o lugar e alterava o conteúdo. Aí, depois, voltava. Acho que ele fumava umas coisinhas assim. né? Aí, Aí, ia lá, resolvia que ele retornava. Pense. Era assim que ele fazia acho que o psicanalista psicanalista talvez faça uma coisa mais ou menos assim. né? Ele vai até lá, junto com a pessoa, eles dão uma olhada naquilo. né? Agora, se a pessoa olha aquilo e diz, viu, está aí a razão do meu sofrimento, por isso que eu sofro, por isso que eu não vou jamais me livrar, porque aconteceu isso. Então, a pessoa chega lá, ela tem que reprocessar aquilo, tem que transformar aquilo numa outra coisa. Aí tem várias formas de transformar isso. Né? Aí as diferentes pessoas, diferentes personagens falam sobre aquilo. Né? Eles também revelam suas dores, seus enganos, suas confusões. Aí, aquilo se transforma. Né? Então, oi, então, oi, oi, aqui. Então vai ser a última pergunta. Depois. É... Só em português, por favor.
6: Você em português, tá bom. Ah, então, a primeira coisa que eu quero falar é fazer um agradecimento público àquela pessoa que fez o guacamole hoje. Guacamole. Eu estou profundamente agradecido por isso. Foi bom. Ah. Então, a, a minha pergunta é pela questão seguinte. Eu, sou, eu nasci no México, mas eu sou caipira, sou camponês. Eu fui para a cidade quando eu tinha 18 para estudar. Eu morei lá 12 okay. anos. Eu percebi que as pessoas moram com muita pressa, com uh-huh. muito estresse no, yeah. no ambiente. Depois eu li alguma pesquisa por ali que falava que um de cada dois casamentos na cidade do México fracassavam nos dois primeiros anos. Se divorciavam na metade. Eu acho que é uma cifra dramática. Eu acho que é. E depois, eu fiz um pouco de lembrança dos meus namoros e fez sentido. <risos> <risos> o que nós faz... estamos fazendo errado? Quero dizer, as pessoas não querem ficar sozinhas. As pessoas precisam de afeto, mas parece muito difícil de se encontrar nessas circunstâncias.
0: Queria uma, uma indicação de como dá certo, seria isso. <risos> Tem que procurar uma brasileira.
6: Eu tentei Aqui a é estatística é poder. melhor. Né? Acho que o problema é meu. Então. É.
0: Ah, praticando as quatro qualidades incomensuráveis. seis perfeições, as quatro formas de ação, meditando quatro horas por dia. É. Encontrando no máximo meia hora outra pessoa por dia. (risos) Relação dura. Se a gente utilizar as qualidades incomensuráveis, tem uma boa chance, né? especialmente se o outro também usar, né? seis perfeições, quatro qualidades incomensuráveis. O Jack do meu mestre, ele casava. Desse modo, as pessoas tinham que fazer esse voto, né? praticar as quatro qualidades comensuráveis e seis perfeições. Esse era o casamento.
6: Eu fiz essa pergunta. Uma, uma coisa que eu estava comentando com, com Natália hoje. Ela perguntou, como é que funciona que se casam dentro do templo? Ah. Desculpe pelos...
0: As pessoas casam dentro Não, desculpe, do templo. Não,
6: desculpe, porque... Pelos colegas mais veteranos,
0: é. mas é. Ah. aqui a... Está <risos> em, em vista alguma... A gente pode tratar disso.
6: De... A gente não Isso é
0: rápido, né? Chegou ontem, né? <risos> nós vamos fazer dedicação (risos) que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos o mestre universal da paz e da compaixão sua santidade Dalai Lama juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, cansado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento, diminuir para todos os seres, aumentam nesta em vidas futuras, possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Bodas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, realmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades, Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam o suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. In Tchau, sou a boa noite.